0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café s'il vous plaît. Ça marche En ces temps si incertains, nous n'avons jamais autant eu besoin de nous reconnecter au monde. Aujourd'hui nous recevons Lorita du blog Sukaliante.fr, coach mindset et holistique, pour nous aider à nous retrouver et révéler notre potentiel. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brownshogan, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour Et le Tia Merci d'être parmi nous, merci d'avoir accepté mon invitation Avec plaisir Ça me fait vraiment vraiment plaisir euh, Pour planter le décor, première question vraiment très importante que je pose euh, à tous mes invités Tu es plutôt thé ou café
1: Alors euh, malheureusement je suis plutôt thé, c'est pas très pour moi le café Plutôt thé matcha si je peux préciser
0: D'accord, ah mon chéri aussi il a découvert ça au Japon, il adore maintenant <rire> <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaisseraient pas Oui, alors
1: je m'appelle Laurita, mon Laura dans la vraie vie, et je suis coach en PNL et globalement aussi holistique parce que j'ai passé plusieurs formations type nutrition, des formations de philosophie yogique, etc. Donc je me suis un peu formée à plein d'aspects. Et je suis, je suis actuellement basée à Miami depuis un an et demi avec mon chéri et mon bébé.
0: Et oui, on va en parler tout à l'heure. Moi, j'ai fait ta connaissance il y a plusieurs mois maintenant en découvrant ton podcast, parce que tu as aussi un podcast, Fit and Caliente. Est-ce que tu peux nous en parler
1: ouais, exact, ben Oui, exact. Du coup, je te retourne la, la faveur puisque tu avais accepté de parler et de témoigner ouais. de ton podcast. En gros, ce podcast, à la toute base, c'était euh, une volonté de ma part de montrer à tout le monde qu'il y a plusieurs façons de vivre une vie saine. Et euh, j'interviewais des femmes de n'importe quel horizon, de, de profils différents, de styles de vie différents. Donc euh, voilà, toi, tu étais à l'époque hôtesse de l'air. Donc euh, du coup, c'était vraiment quelque chose de particulier. J'ai aussi interviewé des étudiantes, des femmes qui étaient handicapées, enfin plein de choses comme ça. Donc, euh, donc voilà. Et puis finalement, le podcast a un petit peu évolué et maintenant c'est un podcast plutôt développement personnel et de temps en temps je fais quand même des interviews de femmes, par exemple le dernier c'était sur les TCA parce que ouais. je pense que c'est un sujet qui, qui, qui ont vraiment un intérêt d'être abordé quoi.
0: Totalement. totalement, et vraiment allez voir ce qu'elle fait parce que le podcast est vraiment super intéressant oui. Et tu n'as pas que ton podcast, tu es aussi présente sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand on arrive sur ta page Instagram, la première chose que l'on voit, c'est Connected Soul and Coach holistique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement ouais alors les descriptions, franchement, euh, je me suis cherchée. <rire> <Je> me <cherchais. rire> euh,
1: alors pour moi, euh, en fait, Connected Soul, c'est vraiment parce que euh, c'est dans les deux sens, parce que j'ai des, euh, des liens et des attaches particulières avec plusieurs pays euh, dans le monde, donc euh, par exemple, ou avec plusieurs villes d'ailleurs, comme euh, LA ou Tokyo ou Osgore ou des choses comme ça, mais aussi parce que je me sens connectée à un tout depuis que j'ai commencé euh, à me former et, euh, et en fait, c'est un truc que certains euh, considèrent un peu perché, mais pour moi, euh, tout. Tout est lié en fait, et du coup c'est pour ça que je voulais quand même euh, euh, appuyer là-dessus dans ma description. Et, euh, et coach holistique, euh, ben en fait, pour moi, c'était vraiment juste parce que justement, je touche un peu à tout et que j'ai réussi à atteindre des objectifs dans, différents, dans différentes sphères de la vie, de ma vie en tout cas, aussi bien professionnelles que personnelles, que physique. Et du coup, je me suis, comme je te le disais tout à l'heure, formée là-dedans. Donc maintenant, j'aide en fait euh, la plupart du temps, c'est des femmes à atteindre leurs objectifs dans n'importe quelle, euh, ben quelle sphère.
0: D'accord. Et justement, tu parles de, de globalité de l'être et on parle aussi de ça dans l'holisme. Comment intervient cette notion dans ta démarche d'accompagnement Est-ce que c'est aussi une partie intégrante de ton programme d'accompagnement euh, Flourish euh, Alors, tout à fait. Bah, justement, Flourish, pour moi, c'est exactement ça. Euh, en fait,
1: euh, pour moi, euh, tu vois... Euh, à la base, j'ai commencé par me à prendre soin de mon corps, tu vois, perso, mmh. euh, égoïstement. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il était lié à l'esprit, à mon esprit. Donc, je vais travailler sur mon esprit. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas bien aller si je m'occupais que de moi et pas des autres et je me disais que dans les autres il y avait également la terre les animaux etc c'est pour ça que je suis devenue en partie vegan et tu vois en fait je me suis rendu compte à ce point là que tout était vraiment enfin, c'est vraiment un tout et que euh, c'est important de tu vois en fait c'est important pour moi de se développer sur n'importe quel aspect et pas que euh, par exemple pas être seulement zéro déchet mais si tu es zéro déchet et qu'à côté de ça, bah, tu manges très mal ou tu, tu es euh, une sombre ordure avec les gens euh, franchement je pense que tu ne peux pas t'épanouir
0: mais je suis totalement d'accord et c'est vrai que quand on commence une démarche comme ça de, de réapprendre peut-être à mieux manger, si je prends mon exemple, moi j'ai commencé par changer mon alimentation donc de plus manger de viande, j'ai arrêté le poisson et c'est vrai qu'après, quand on se renseigne aussi sur cette démarche quand on essaye de comprendre pourquoi on fait les choses et qu'on essaye de mieux les faire, bah, comme tu dis très bien bah, ça découle sur d'autres domaines de la vie, donc moi c'est passé par la nourriture et puis après ça a été euh, les produits cosmétiques, parce que je me bah, tant qu'à faire, si je peux faire du bien à l'intérieur, je peux faire aussi du bien à l'extérieur et puis euh, essayer le zéro déchet et des choses comme ça. Et finalement, tu vois que ça englobe vraiment toute ta vie. Quoi.
1: ouais carrément, ça englobe vraiment toute ta vie et pas que ta vie en fait, parce que ton moyen de consommation, euh, bah, ça impacte aussi tous les autres. Quoi. Même si c'est un tout petit niveau euh, parce que tu es une petite personne parmi euh, 8 milliards, mais euh, ça a quand même un impact au fur et à mesure. Si tout le monde fait pareil, euh, on peut changer les choses. Quoi
0: et euh, dans la pensée holistique on parle d'entièreté de l'être ouais, on, on parle de l'homme aussi de l'écologie, de la biologie vraiment comme tu le dis si bien tous les liens qu'il peut y avoir entre tous ces êtres est-ce que tu, prends, tu penses que cette approche qui considère réellement l'être dans, dans sa globalité euh, est-ce que tu penses que c'est la raison pour laquelle les gens depuis quelques années s'intéressent de plus en plus à justement tout ce qui est un peu spirituel tout ce qui est holistique parce qu'on a besoin de se reconnecter
1: Ouais, en fait, je pense que donc là pour moi la pensée holistique, c'est ça rentre un peu en opposition avec le monde bah, capitaliste à fond là du toujours plus, Totalement. toujours plus vite. Et ouais. euh, en fait, je trouve qu'on a un peu oublié d'où on vient et qu'on s'est un petit peu perdu. D'ailleurs, la planète actuellement nous le rappelle plus que jamais, hein, bien sûr. C'est ça,
0: c'est ça, j'ai à dire.
1: Mais il bon, y, y a aussi le réchauffement, là il y a le coronavirus mais il y a aussi le réchauffement climatique. Euh, D'ailleurs euh, à ce propos je vous conseille vivement un reportage qui est sur Youtube qui s'appelle Nouvelle Terre. Et en fait il montre euh, grâce à des images satellites, alors euh, dit comme ça on dirait que c'est un truc hyper scientifique, euh, pas très intéressant. Mais en fait il y a ça allie image scientifique et, euh, et les, par exemple les images d'ouragan, des trucs comme ça. Et il t'explique en fait à quel point tout est lié. Donc, je vous le conseille vivement, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Et euh, du coup, ça fait prendre conscience, en fait, je pense que nous sommes tous logés à la même ancienne et, euh, et aussi bien euh, les humains que les êtres vivants. Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, tu vois tout ce, de, tout ce qui est un peu en vogue en ce moment, le zéro déchet, le recyclage, etc., c'est de plus en plus d'actualité. Et, euh, et en fait, je pense que c'est pour ça que les gens ont besoin de se reconnecter parce qu'on s'est un petit peu perdu et, et qu'on se rend bien compte que ça ne marche pas, quoi.
0: Totalement, totalement. Et toi, comment tu vis justement le coronavirus, ce qui se passe actuellement, comment tu le vis toi euh,
1: Bah, Écoute, le coronavirus, en fait, pour moi, c'est aussi, enfin, tu vois, il y a eu pas mal de crises comme ça, type grippe aviaire, grippe porcine, ouais, est la vache-poil, enfin, vache etc. Et en fait, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un qu qu nouveau signal d'alerte pour nous dire qu'on ne fait pas bien les choses quoi, et qu'il faudrait qu'on arrive à les faire mieux. Donc, euh, bah, j'espère vraiment de tout cœur que ça va euh, peut-être, euh, je sais pas, ouvrir les, les esprits et peut-être que les gens vont changer après ça. En tout cas, moi, de mon côté, euh, le confinement, je trouve que c'est euh, la meilleure chose qui me soit arrivée parce que <rire> me permet de travailler sur moi-même. Euh, et puis, du coup, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, en fait, depuis qu'il s'est passé ça, euh, la planète va trop bien, quoi. les animaux... Et en fait, bah du coup, je trouve que c'est limite une bénédiction pour la planète et les animaux. Alors après, évidemment, je ne souhaite à personne de choper cette maladie. C'est pas cool du tout. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'est faut en tirer les. Moi, j'en tire vraiment les. les tu vois, les messages que ça nous envoie quoi.
0: Donc ouais. je le vis pas mal en fait. Bah, pareil et euh, je trouve qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce que l'on vit là actuellement et vraiment ne pas euh, se mettre des œillères genre euh, non euh, j'ai rien à voir avec ça parce que je pense que chacun est euh, dans sa façon de faire responsable un petit peu de ce qui se passe c'est clair,
1: on est tous responsables en fait et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui, qui nient un peu le, le lien tu vois, moi par exemple souvent je dis aux gens euh, au tout début de, ce, de cette crise de coronavirus je disais qu'il euh, fallait peut-être arrêter de consommer de la viande, tu vois, ou en ouais. tout cas, n'importe comment. Et, euh, ouais. et les gens n'arrivent pas vraiment forcément à faire le lien entre euh, bah, consommer de la viande, bon là, du coup, pour le coup, c'est pas de la viande bovine, mais peu importe, et, et le fait qu'il peut se passer des trucs assez graves dans le monde, quoi. Donc, du coup, j'espère vraiment que ça va venir, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même fou ce qui se passe là. C'est un truc hyper... Enfin, euh, c'est unique, quoi, pour le moment. C'est
0: ça. Ça n'est jamais arrivé, et je crois que la dernière fois où, vraiment, on a eu une crise de cette ampleur, où le monde Monde entier a été impacté, c'était pendant une guerre. Donc, c'est quelque chose d'hallucinant.
1: Un truc de dingue. Ouais.
0: ouais. Et euh, donc, tu dis que pendant justement cette période, toi, ça te permet de, de prendre du recul et de faire un travail pour toi. Comment au quotidien tu arrives à appliquer ça Pour toi, pour celles qui nous écouteraient et qui voudraient, comme, comme toi, comme moi, essayer justement de se reconnecter, de se retrouver. Comment tu fais, toi, au quotidien
1: euh, Alors. Bah, du coup, moi, j'ai donc créé un programme, un programme de self-coaching. Donc, du coup, déjà, je le fais moi-même. Enfin, tu vois, c'est un programme sur 42 jours. Donc, au final, je l'ai, je l'ai commencé le jour 2 du confinement. Et en fait, dans ce programme, les tips que je peux partager, c'est par exemple, j'établis mes objectifs, j'ai une morning routine chaque matin. J'établis cinq objectifs à atteindre dans la journée. En fait, quand tu es confinée, bah de toute façon, tu pas grand-chose d'autre à faire. Donc, de tu peux te donner à 100% à tes objectifs. Et, euh, et à côté de ça, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais un, un tout. Donc, j'essaie de manger correctement. J'essaie de faire au moins 30 minutes de sport par jour. Euh, je, me, donc, je lis, euh, par exemple, 20 pages par jour. Et à côté de ça, j'écris des objectifs. Et du coup, je travaille peut-être deux heures sur mes objectifs. Et en fait, je trouve que justement, en se dédiant du temps, ça permet de, bah, de se recentrer, de voir en fait si euh, ton quotidien d'habitude, est-ce qu'il a vraiment un sens Est-ce que du coup, tu te sens soulagé quand tu n'es plus en train de, par exemple, aller au boulot tous les jours pour faire la même tâche Et si, si jamais tu es soulagé, c'est peut-être qu'il y a un message à prendre et que peut-être qu'il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Quoi.
0: C'est vrai, et c'est moi j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que là on approche de la fin du confinement, mais quand on était vraiment dans le centre du truc, il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à supporter ce confinement parce que finalement elles se retrouvaient face à elles-mêmes et ça on n'a okay. pas l'habitude. Je peux comprendre que des fois ça puisse être compliqué quand on se retrouve là et qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'être là avec soi. Et moi j'ai, moi j'adore ce confinement, mais c'est quand même hallucinant de se dire que beaucoup de personnes n'y arrivent pas.
1: Ouais, c'est fou, hein, franchement. Et tu vois, dans le même dans le même registre, la méditation, les gens. Donc du coup là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à la méditation pendant le confinement, mais euh, c'est un truc hyper difficile. Et pourtant, quand tu vois la définition, en gros, le but, c'est juste de se de penser à rien, quoi. Et ouais. ça, on n'arrive pas parce qu'en fait, nos esprits, ils sont tellement, euh, je sais pas, ils sont assaillis d'informations, de, de publicités, de notifications tout le temps, que du coup, ça devient difficile, les choses les plus simples de la vie, elles deviennent hyper difficiles. Et c'est vrai que de se retrouver tout seul, normalement, à la base, tu es censé te sentir bien, puisque tu es avec toi-même ben et, oui. et tu te mets bien, et normalement, tu t'aimes bien, tu vois. <rire> Donc, du coup, je pense que si jamais tu te sens mal seul, ça peut être le moment, en fait, d'entreprendre un, un
0: truc, un changement dans ta vie, quoi exactement, je suis totalement d'accord et moi j'arrive pas du tout à méditer mais j'essaye, hein. vraiment, j'essaye en plus là je, je me suis lancée dans, dans un challenge euh, un an de yoga tous les jours ah ouais. Donc, ouais. et après ma séance donc, je fais un petit peu de méditation mais c'est compliqué, c'est hyper compliqué donc euh, j'essaye je, de me concentrer vraiment mais j'ai mon cerveau qui divague qui, qui part <rire> dans tous les sens et, Mais bon, j'ai espoir d'y arriver un jour bah, bien sûr tu fais de la méditation guidée
1: oui ok parce, ouais. que, parce que je trouve que c'est encore plus dur, euh, tu vois, quand tu as vraiment personne qui t'explique quoi faire et que tu dois juste te concentrer sur ta respiration sans que personne intervienne. Euh, ouais. tu, je ne sais pas si tu connais euh, les méditations de Christophe André, pareil, sur YouTube, c'est gratuit. Euh, oui, je les Et euh, franchement, elles sont hyper bien. Lui, c'est vraiment le maître en matière de méditation. Et tu vois, il te guide et, et en fait, il te parle pile poil au moment où ton esprit commence à divaguer. Donc, tu vois, il se recentre euh, à chaque fois, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal pour quand tu débutes, quoi.
0: D'accord. Et tu peux redire son nom Christophe André. André, ok, nickel, je vais regarder ça, parce ouais. que moi, j'ai vraiment besoin de ça. Ouais. Et euh, alors, tu es une toute jeune maman, donc tout d'abord, félicitations. Merci. Et euh, ensuite, quand on travaille sur les réseaux sociaux, comment on arrive à gérer cet aspect de, de sa vie privée, qui bah, peut être caché mais difficilement Est-ce que tu t'es posé, ouais, posé la question de l'annoncer Comment t'en parlerais sur les réseaux Comment tu le vivrais euh, avec tes followers
1: euh, alors je me suis posé la question c'est vrai que j'appréhendais un peu euh, d'annoncer ma grossesse sur les réseaux sociaux mais euh, justement parce qu'en fait ça me mettait dans l'inconfort dans je me suis dit que euh, peut-être que certaines personnes pensaient comme moi sans oser le dire parce qu'en fait ouais. ça me mettait dans l'inconfort dans la mesure où j'aimais moyennement ça mais je vais t'expliquer te, après oui. et du coup je me suis fait violence, j'ai annoncé ma grossesse et après j'ai expliqué pourquoi j'avais du mal et en fait en faisant ça je me suis rendu compte que euh, bah, j'ai reçu des, des centaines de messages de, de femmes qui me disaient merci d'avoir dit ça parce que moi non plus je l'ai pas bien vécu mais je me sentais jugée de dire que j'aimais pas être enceinte etc et du coup en fait, je me suis dit pourquoi est-ce que j'hésite à dire les choses quand euh, bah, c'est ce que je ressens et je pense que si je le ressens plein d'autres femmes peuvent le ressentir potentiellement quoi
0: Exactement. Et euh, justement, bah, comme tu le dis, on, on va on va continuer dessus. Tu as fait une vidéo qui euh, parle des tabous de la grossesse et de tout ce qu'on nous dit pas. Alors moi, j'ai pas d'enfant, mais peut-être qu'un jour j'en aurai. Et j'avoue que j'ai regardé la vidéo et je me suis dit mais elle est hyper intéressante parce que alors c'est vrai que moi, mes deux meilleures amies ont eu des enfants et les deux m'ont véritablement dit euh, si tu n'es pas prête, attends. Parce que c'est pas une partie de plaisir et euh, tout ce qu'on voit à la télé, genre c'est le plus beau jour de ta vie. Alors peut-être quand il est sur toi et que tu as fini de souffrir. Mais les deux vraiment m'ont dit euh, non, prends vraiment ton temps d'être sûr, de le vouloir. Et euh, toi, comment tu l'as vécu et pourquoi avoir fait cette vidéo euh, alors, bah, comme je te le
1: disais, moi j'ai moyennement bien vécu ma grossesse, pour ne pas dire euh, pas bien du tout. Euh, après, euh, toute proportion gardée, je sais qu'il y a des femmes qui, qui vivent des grossesses beaucoup plus difficiles que ce que j'ai vécu moi. Mais, euh, mais en fait, moi j'ai pas trop aimé. Il euh, y a pas mal d'aspects que j'ai pas trop aimé. Et en fait, je me suis dit, bah si j'en parle pas, personne le saura. Quoi. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en parler. J'ai pas aimé, par exemple, euh, le, le, le comportement des gens avec moi pendant ma grossesse. Donc tu vois, que je parle. Euh, bah tu sais par exemple les gens ils te parlent de ton poids de ton ventre ils te disent ah bah t'as grossi ah bah ça va t'es toute ronde enfin des trucs comme ça alors que bon on te dirait jamais ça hein, si t'étais pas enceinte évidemment. bien sûr. C'est devenu un, un sujet d'intérêt général et d'intérêt public, alors qu'en soi, je sais, ben moi ça va encore parce que j'arrive à gérer mon image et mon, mon ressenti avec moi-même, mais tu vois, je sais que j'ai parlé avec des femmes qui souffraient avant de troubles alimentaires, et le fait qu'on leur dise, j'avais dit non, sympa ton gros ventre, et eh ben, ça les mettait mal à l'aise, elles n'étaient pas à l'aise avec le changement du corps, elles n'étaient pas à l'aise avec tout ce genre de remarques. Après, euh, après moi aux États-Unis, j'ai aussi assez mal vécu le fait que tout le monde te touche au supermarché. Enfin, je sais que c'est vrai. Ouais, c'est super bizarre quoi. Ils arrivent sans te dire bonjour, ils sont là, oh, c'est trop cute! Ils <rire> te tu vois, et toi, t'es là, ouais, c'est vraiment bizarre. Donc, il euh, y a ça. À côté de ça, évidemment, tous les désagréments. Tu vois, moi, j'ai eu des nausées pendant 9 mois, donc je t'avoue qu'à la fin, t'es un petit peu lassé quand même de tout ça c'est clair et, euh, et puis et après ce que, ce que, ce que moi m'a paru vraiment compliqué à gérer c'était les angoisses de tu sais euh, euh, à chaque échographie angoisses. en plus ici ils sont hyper médicalisés donc euh, ils te disent euh, il faut faire des tests génétiques parce qu'il y a une chance sur 3 millions que vous ayez cette maladie rare enfin tu vois ouais. donc, donc du coup j'ai trouvé ça peut-être assez stressant et tu vois si je l'avais vécu en France peut-être que je l'aurais vécu différemment parce que je crois qu'on est moins médicalisé quand même ouais mais... En tout cas vraiment là pour le coup ça m'avait ça m'a un petit peu gonflé tout ça.
0: Et non mais j'imagine j'imagine mais c'est moi je trouve vraiment ça intéressant que tu en aies parlé parce que c'est un sujet qui reste comme tu le dis très bien, tabou et c'est pas normal parce que tout le monde ne. Alors il y a beaucoup de femmes hein, qui vivent de très belles grossesses, qui adorent ça. Euh, J'ai une amie qui a eu sa fille, bon maintenant qui est grande mais qui a adoré ça et elle aimerait trop être enceinte à nouveau. Mais il y a aussi l'autre euh, l'autre aspect de la, de la grossesse et on n'en parle pas assez. Et franchement, allez voir euh, la vidéo euh, de Lorita parce qu'elle est vraiment vraiment très intéressante.
1: Merci beaucoup. Et, et tu vois, en fait, je. En fait, par rapport à la grossesse, enfin, moi, tu vois, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont tombés enceintes avant moi. Et je me suis rendu compte, en fait, que quand je faisais le bilan, ce qu'elles me disaient, c'était que c'était bah, merveilleux. Ça pouvait être difficile parfois parce que tu étais fatiguée. Et, euh, mais voilà, après, tu oublies. Enfin, souvent, ça, c'est le message qu'on te dit. Oui, l'accouchement, c'est difficile, mais tu oublies. Alors bon, moi, je suis peut-être, j'ai peut-être pas encore assez de recul là-dessus, mais euh, en tout cas, je pense pas du tout euh, que j'oublierai un jour ni mon accouchement ni ma grossesse en fait. Et, et tu vois, j'ai l'impression un petit peu que c'est des messages parce qu'elles ont peur d'être jugées ou, ou parce que, euh, ben, je sais pas, c'est un truc un peu commun là que tout le monde dit, ouais. une petite phrase un peu bateau, tu vois, comme quand on te dit, euh, euh, je sais pas. Euh, euh, ça va passer ou, ou condoléances tu vois des mots comme ça alors qu'en fait euh, bah, ça ne veut pas vraiment dire grand chose j'ai l'impression que quand tu creuses au final il bah, y a des personnes qui, qui ont vraiment mal vécu et qui n'osent pas le dire donc c'est vraiment triste
0: bah, c'est triste parce que si on n'en parle pas, on n'arrive pas à comprendre la situation parce que peut-être que, bah, comme tu l'as dit, les gens ont vécu ça et peut-être que eux ont un cheminement qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'on a vécu, à mettre des mots dessus. Et c'est vrai que ne pas en parler, c'est vraiment triste et c'est comme, par exemple, j'avais regardé il y, a, il y a quelques mois de ça euh, un reportage sur les femmes qui regrettaient carrément d'avoir eu des enfants et c'est encore plus tabou parce ah ouais. que qu'une femme ose dire je regrette d'avoir eu mes enfants mais elle est lynchée ben, est mais malheureusement ça arrive et ces femmes-là elles sont isolées elles sont seules et elles souffrent elles souffre parce qu'elles ont. Je pense pas que qu'on se dise un matin, euh, mince, je je veux pas que ça, je veux pas de ces enfants-là. Non, c'est un sentiment qui qui arrive comme ça et on le subit de plein fouet. Et malheureusement, il y a beaucoup de sujets tabous comme ça autour de la grossesse, autour de la femme. Et il y a quelque chose aussi que tu disais qui m'a interpellée. Tu disais dans ta vidéo que le plus important, c'était le bébé et la maman. Limite, on l'oubliait. Ouais. ouais. Bah, et ça, ouais, c'est grave. Bien.
1: Ouais, c'est clair, franchement c'est hyper dommage. Euh, tu vois, tu peux être au fond du trou, mais les gens ils vont te dire oui, mais bon, ton bébé ça va. Bah oui, mais bon, moi je vais pas bien en fait et puis surtout tous les toutes les hormones ou tous les ressentis négatifs que je que je vis, euh, finalement je le transmets à mon bébé euh, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Donc en fait, c'est pas si anodin ah. que ça quoi. Euh, donc euh, voilà, après, comme euh, tu vois, comme je te le disais, je trouve que le problème c'est que quand on te dit, quand tu dis je n'ai pas aimé être enceinte ou j'aime pas être enceinte, les gens ils font tout de suite l'amalgame entre le fait que tu ne seras pas une bonne mère ou que tu n'aimeras pas ton enfant. Ouais. Alors que soit aimer euh, ou pas euh, la condition de femme enceinte, ça n'a rien à voir avec la maternité et euh, la, avec le fait d'aimer
0: son enfant, quoi. Bien dépend. sûr, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Moi j'aime pas cuisiner mais j'adore manger. <rire> bah, voilà, exactement. <rire> alors c'est un raccourci mais bon voilà le, le cheminement c'est pas ce qui me plaît le plus mais la finalité ben, je suis heureuse
1: oui bah ben oui c'est
0: clair
1: <rire> Très bien en imaginer, en
0: fait <rire> et en tant que femme c'est vrai que je trouve que les injonctions imposées aux femmes enceintes sont encore vraiment plus lourdes qu'au quotidien et euh, bah on l'a dit hein, les femmes enceintes ne peuvent pas se plaindre parce que c'est mal vu et ça pour moi c'est vraiment vraiment dommage je pense qu'on devrait faire un travail là-dessus en se disant que alors oui bien sûr la, la santé du bébé c'est très important mais ouais. pas que parce que bah, si la maman n'est pas là et comme tu le dis si la maman ne se sent pas bien bah, le bébé n'ira pas bien donc faut vraiment que les deux et le papa aussi parce que bah, c'est une ouais. famille finalement et l'ambiance joue, il bah, faut que les trois se sentent bien pour que tout aille bien en fait.
1: Exactement c'est ça, en plus c'est vrai que le papa pareil tu vois j'ai reçu des messages d'hommes qui me disaient t'es bien mignonne avec tes tabous sur la grossesse mais tu parles pas de nous et nous aussi on a des tabous parce qu'on peut pas dire, tu vois clairement un homme va pas venir te dire dis donc c'est dur de gérer ci ou ça ouais. parce que voilà c'est assez mal vu mais au final eux aussi ils en souffrent probablement de temps en temps et ils n'osent pas non plus en parler quoi
0: Ouais, c'est vrai. J'ai un ami qui s'est qui lancé sur Instagram pour parler de son rôle de papa. Pour l'instant, il ne sait pas encore comment trop aborder le sujet, parce que je pense <rire> justement qu'il a peur d'aborder toutes ces questions un peu taboues. Et je lui dis, mais vas-y, parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient parler, mais on ne leur laisse pas la chance de le faire. Donc, ce serait très, très bien aussi de les entendre, parce qu'ils <rire> vivent des choses pendant une grossesse.
1: Ah bah ça, c'est clair. Ils vivent plein de... Les pauvres, ils vivent plein de choses <rire>
0: alors moi j'ai pas d'enfants et je t'avouerai que j'ai très peur d'en avoir j'ai peur d'en avoir parce que euh, ben j'ai peur d'être euh, j'ai peur de la grossesse j'ai peur d'être une mauvaise mère comment tu pourrais qu'est ce qu'on pourrait dire à une femme comme moi qui euh, je dis pas que je ne veux pas en avoir jamais je dis qu'aujourd'hui, ça me fait vraiment peur
1: ok? Euh, ben en fait c'est vrai que avoir un enfant en fait ça remet toute ta life en question parce que bon déjà tu vas avoir quelqu'un dont es responsable h24 et ce pour les 40 prochaines années au minimum on va dire ouais. et euh... Et en fait ça te pousse un peu dans tes retranchements aussi parce que du coup ce que tu vas transmettre à ton enfant bah, ça va faire de lui une bonne ou une mauvaise personne donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression là-dessus après je pense que quand tu es en phase avec toi c'est exactement ce que te disaient tes amis si t'es pas prête ça sert à rien en fait si t'es pas prête et que tu te sens pas ça sert à rien de te lancer parce que du coup ça va toi te faire aller mal et lui aussi alors que si jamais euh, à partir du moment... après je pense qu'il n'y a pas vraiment de bons moments, bon moment c'est okay. hyper contradictoire ce que je dis mais tu peux, on ne sait jamais vraiment quand on est prêt tout ce que je peux te donner comme conseil moi, c'est de, de, de t'écouter et de faire comme toi tu l'entends et surtout ne pas écouter les milliers de conseils qu'on va te donner parce que chaque, chaque enfant est différent et ouais. euh, après je comprends que tu puisses avoir peur de la grossesse tu peux aussi essayer de te renseigner un maximum avant et tu vois moi je m'étais renseignée à fond euh, par moi-même hein, pas, pas par rapport aux autres mais j'avais lu pas mal de choses donc tu vois genre, quand il y avait des changements dans mon corps je savais exactement à quoi c'était dû et, euh, et après, la peur de ne pas être une bonne mère, bah, ça, malheureusement, euh, est-ce qu'il y a une définition d'être une bonne mère Je pense qu'une bonne vrai. mère, c'est une mère qui, qui donne le maximum et qui fait de son mieux. Quoi.
0: Ouais. Bah, en tout cas, je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses, vraiment. Et est-ce que le, la méthode holistique, ta méthode d'accompagnement, est propice aux femmes enceintes Complètement, complètement, ouais. sur
1: que quand t'es enceinte, bah, t'as une espèce de... t'as tes hormones en folie, et ouais. du coup euh, tu, euh, t'as besoin aussi des fois peut-être de te canaliser, de te recentrer parce que des fois, tu vois, ton cerveau part un peu dans tous les sens et tu as énormément de peur et de crainte et d'angoisse quand t'es enceinte, enfin, en tout cas pour ma part, et ouais. du coup ça peut te permettre de de juste te recentrer, de te et même de relativiser et de voir les choses autrement, de choisir d'autres types de pensées, typiquement quand tu es là à te dire et si mon bébé va mal, ben essaie de justement voir autre chose et qu'on prend le contrôle de ton cerveau et justement dis-toi et s'il si allait bien Et là du coup, ça va vraiment t'apaiser, tu vois. Et tout et toute cette, cette approche là, que ce soit des affirmations positives, la méditation, la Miracle Morning et tout, enceinte, c'est totalement adapté.
0: D'accord. Et ça, on le retrouve dans ta dans ton programme Flourish. Exact. Donc, c'est
1: vraiment juste ça. En fait, ça permet d'aider ceux qui veulent à casser leurs anciens schémas de pensée, à arrêter d'angoisser, à casser leurs peurs et après à se révéler, tu vois, établir leurs objectifs, les atteindre et du coup, trouver leur mission de vie globalement. D'accord. Comment tu as géré l'après-accouchement Je suis en plein dedans. Oui, justement. Là pareil, tu vois, moi j'ai eu un énorme baby blues, donc au début je me suis dit est-ce que j'en parle ou pas, et pareil je me suis dit ben, je vais en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez commun, en gros c'est inexplicable, c'est inexplicable, t'es au fond du trou mais tu ne sais pas pourquoi. Euh, T'as envie de pleurer pour oui ou pour non, tu vois. Donc c'est vraiment une cata. Euh, ça, moi, ça m'a duré vraiment deux semaines euh, intenses. Donc tu vois, j'ai trouvé ça hyper difficile. Après, je pense que euh, là, là, tu vois, j'ai accouché en plein coronavirus, euh, confiné, euh, mais ma famille étant loin puisque j'habite aux États-Unis et euh, tu vois avec personne autour, donc euh, zéro aide. On m'a mis dehors euh, le lendemain de mon accouchement par césarienne d'urgence, tu vois. Donc ça a été assez traumatisant. Donc je pense que ça a dû jouer. Ouais. Mais, euh, globalement, euh, pareil, je trouve ça vachement dommage parce que les gens, globalement, te disent « Oui, c'est dur les premiers mois », mais il ne te développe pas vraiment pourquoi c'est dur. Tu vois, personne ne te parle de la descente d'organes. Euh, J'allais dire d'hormones. Non, d'hormones, c'est ça, pardon. La descente d'hormones. D'ailleurs, personne ne te parle de la descente d'organes non plus, mais bon, c'est <rire> autre chose. Et, euh, et c'est dommage, en fait, de ne pas en parler, tu vois. Et moi, je ne l'ai vraiment pas très bien vécu les deux premières semaines. Et ensuite, je me suis reprise en main et j'ai décidé de parler un maximum avec mes amis, avec mes proches, parce que je pense que ça, c'est vraiment une... quelque chose qui t'aide à fond quand tu es au fond du saut, quoi.
0: Mmh. Donc,
1: euh, voilà.
0: Est-ce que euh, en parler avec le papa, c'est euh, aussi quelque chose qui peut aider
1: Carrément, 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 tu peux lui dire... Euh franchement tu peux tout Enfin, moi dans, dans ma perception des choses le couple c'est vraiment une équipe et tu vois lui bon après lui ça, des fois ça peut le dépasser tu vois la descente d'hormones. quand je vais y arriver euh, la descente d'hormones, ça peut être complètement flou pour lui parce qu'il est là mais je comprends pas tu voulais un bébé tu as eu ton bébé Qu'est-ce que as, pourquoi t'es pas contente encore tu vois mais euh, après tu peux essayer de mettre des mots dessus et je pense que le, l en, lui en parler ça peut aussi lui faire prendre conscience que peut-être que à certains moments bah, ça va être un petit peu moins fun euh, dans votre couple mais c'est pas grave parce que ça va revenir tu vois et je pense que la communication, c'est vraiment la clé.
0: Bien sûr. Tu alors un truc qui, qui moi m'a fait, mais vraiment halluciner quand je l'ai vu euh, sur ton Instagram. Tu donc tu vis aux États-Unis, à Miami, et mm -hmm. tu as été licenciée quand tu as annoncé que tu étais enceinte. Alors c'est vrai qu'on sait que le système américain est totalement différent du système français, mais est-ce que tu pensais que ça pourrait t'arriver ça
1: euh, pff, euh, Non, enfin. Je savais, dans un coin de ma tête, que c'était très risqué de le dire. Après, je, franchement, je me suis dit, non, attends, on est en 2020, là, enfin, en 2019. Quand même, ça m'étonnerait, tu vois. Mais au ouais. final, bah, tu vois, du coup, si. Euh, et je pensais, après, je me, je connaissais assez bien le système américain, et je sais très bien que, tu vois, déjà, ils ont moins de vacances que nous, ils ont pas trop de sécu, ils ont pas de machin. Donc, ça, ça m'étonnait pas, mais je m'y attendais pas vraiment, quoi. Je, franchement, quand je leur ai, si je m'y avais, si je m'y étais attendue, je leur aurais annoncé beaucoup plus tard, en fait.
0: Ouais. Et que, comment tu as vécu?
1: Eh ben, très mal. Franchement, je l'ai, je vécu mal deux jours en fait. D'accord. Si tu veux, euh, euh, je l'ai, je l'ai euh, lors d'une soirée vraiment de façon totalement euh, informelle. Mais ouais. juste parce que dans ma tête, on m'avait dit, en France, on m'avait dit, oui, il faut annoncer avant avant les trois mois à ton employeur. Donc moi, je m'étais disciplinée, je me suis dit, bah, je vais faire pareil aux États-Unis et je leur ai annoncé tu vois. Et le lendemain, ils m'ont envoyé un mail avec un plan énorme pour me dire, si tu pas tes objectifs avant les deux prochaines semaines, eh bien, du coup, on va devoir se séparer de toi alors que ça se réveille pas. Horrible. Et donc, du coup, bah, en fait, je me suis un peu sentie, euh, alors qu'ils me doivent rien, je me suis sentie trahie, tu vois, un peu. Enfin, je me suis dit, mais c'est hyper hypocrite, tu vois. Enfin, j'ai pas du tout compris. Je me suis dit, parce que je pense que j'avais peut-être un peu trop d'affect, tu vois. Je me suis dit, bah, on, sait, on en s'entend bien, ils sont hyper friendly, ils sont hyper cool. Et je pense que j'avais totalement oublié qu'on était dans un monde de business et que... Ouais. Et donc je l'ai pas forcément bien vécu, donc évidemment je me suis effondrée en larmes. Euh, C'est ce jour-là que j'ai découvert que j'étais enceinte, donc ça a remonté un peu mon moral. Mais euh, et du coup je me suis, en fait j'ai assez vite rebondi parce que de toute façon bah pas le choix et, euh, et je me suis dit que c'était sûrement un signe qu'il fallait que je fasse quelque chose de nouveau. De toute façon je j'étais pas particulièrement épanouie dans ce job, donc euh, du coup euh, voilà je me suis dit que c'était parfait, euh, ça, ça tombait à pic en fait. Et déjà fait quoi après? Et après, j'ai créé une entreprise en France et une entreprise aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, c'est une entreprise de coaching en nutrition pour les Américaines, mmh. et euh, en France, du coup, c'est mon entreprise de coaching euh, plutôt en développement personnel.
0: D'accord. Et aux États-Unis, euh, je sais que les filles sont plutôt friandes de ça, de tout ce qui est coaching. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très développé là-bas.
1: Ouais, c'est ouais. Franchement, c'est ouf et c'est euh, c'est de plus en plus tu vois en fait maintenant le truc c'est que coach t'as pas vraiment de, de, de diplôme comment dire comment on appelle ça des diplômes certifié. validés ouais, certifiés ouais. en fait en gros n'importe qui peut être coach il suffit que tu fasses une formation et il euh, n'y a pas de réglementation donc tu vois c'est hyper facile de devenir coach et, euh, et du coup je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et du coup tout le monde essaye de se lancer un petit peu là-dedans surtout que le développement personnel et la nutrition bah, c'est vraiment en vogue en ce moment après tu vois je trouve que moi je voulais pas vraiment faire du développement personnel aux états unis parce que bah, déjà il y a beaucoup de gens et surtout je pense qu'ils ont plus euh, en globalité en tout cas celles que je rencontre des problèmes niveau nutrition tu vois genre vraiment en fait j'ai l'impression qu'ils apprennent pas de ce que j'apprends avec mes clientes, ils apprennent pas les bases de la nutrition euh, à l'école tu vois typiquement euh, pour eux manger je sais pas un donut à 4h c'est pas un problème si tu veux perdre du poids euh, euh, tu vois régulièrement, enfin durablement et euh, le truc c'est qu'ils s'alimentent super mal quoi. Euh, tout, ouais. en plus leurs produits la plupart de leurs produits euh, ils sont blindés de sucre, blindés de graisse euh, tu vois. Mm. et si tu ne fais pas tout tout seul euh, franchement euh, je pense que tu exploses tes calories euh, en très peu de temps quoi.
0: moi je l'avais vu aux états unis quand j'étais partie euh, vivre là-bas mais ouais, c'est vrai que c'est hallucinant quand, en plus nous bons français qui aimons la bonne bouffe <rire> ouais, c'est clair c'est vrai qu'on est un peu choqué de voir tout ce qu'ils mangent là-bas et la façon dont c'est mangé c'est clair ouais. mais, tu euh... où, aux unis vas-y. Tu, vi tu vivais où aux États-Unis? À San Francisco. Je suis restée six mois à San Francisco. J'ai adoré l'une des plus belles expériences de ma vie. Mais, c'est vrai que je me suis refusée à manger de la, la bouffe américaine parce que dès le départ, j'ai vu que je prendrais 20 kilos si je m'aventurais là-dedans, quoi.
1: Ouais, bah, c'est clair. <rire>
0: donc j'ai essayé de manger après l'avantage aussi aux états unis et c'est quand même dingue alors je pense que c'est aussi lié comme tu dis à l'éducation mais moi pendant six mois j'ai perdu du poids parce que j'ai fait du sport mais parce que euh, ben, je mangeais beaucoup ethnique parce que je ne cuisinais pas spécialement mais euh, j'allais au restaurant je mangeais ethnique donc c'était soit euh, japonais soit chinois soit indien tout ça mais tu peux quand même bien manger là-bas en ouais. fait
1: ouais c'est clair c'est vachement la mode du, du, du vegan du plant-based exactement mais par contre, ça coûte un peu plus cher. Après, Exactement. ça dépend de ce que tu veux, où est-ce que tu veux investir ton argent. Quoi.
0: Exactement. Tout est une question de choix. <rire> Exactement. Mais euh, alors, moi, je vais rebondir, rebondir sur un truc que tu as dit concernant le coaching. Il euh, n'y a pas longtemps, je, je regardais un live. Et en fait, en France, on est très friand de tout ce qui est diplôme, certification. Et c'est vrai que beaucoup... Euh, pense que les coachs, justement, que ce mouvement de, de coaching, c'est en gros euh, une autre arnaque pour prendre de l'argent. Toi, t'en penses quoi bah, De manière objective
1: Ouais, bah, après, je comprends. Tu vois, Je comprends pourquoi les gens peuvent penser ça parce qu'effectivement, c'est facile de l'avoir. C'est facile d'être coach. Euh, ça te demande... Enfin, de, tu vois, tout le monde peut être coach. Aujourd'hui, si demain, t'as envie d'être coach, tu peux. Après... Tu vois je pense qu'il faut c ça, moi pour moi ça se joue au feeling en fait. Si la personne tu vois tu as l'impression qu'elle a réussi dans certains aspects que toi aussi tu as envie d'atteindre, pourquoi ne pas se faire coacher Tu vois typiquement moi euh, je me fais coacher par euh, j'ai un j'ai un mentor euh, business parce que bah il y a plein de trucs dans le business qui me qui m'échappent totalement et je pense que c'est important de prendre un coach quand tu peux quand quelqu'un a déjà fait le chemin il peut te vachement mieux te guider que si tu le fais toute seule, tu vas perdre du temps et de l'argent, quoi. Donc moi c'est comme ça que je le vois. Après euh, personne n'est obligé de prendre quoi que ce soit comme coach, tu vois. Moi je pense que c'est, moi je pense que c'est toujours bénéfique et que ce soit, tu vois, un coach, que ce soit holistique ou que ce soit dans le business ou dans l'investissement financier, de, dans l'investissement immobilier ou en finance ou n'importe. Je pense que tu auras toujours des choses à apprendre des gens qui sont experts dans un domaine. Donc enfin euh, personnellement tu vois les gens qui disent que c'est de l'arnaque. Euh, je pense qu'il y a de l'arnaque, franchement, je pense qu'il y a des arnaqueurs. Après, tu peux creuser aussi, tu vois les témoignages des gens qui ont déjà travaillé avec ce coach-là et, et tu te fais ta propre idée, quoi.
0: Bien sûr. Et moi, je pense que c'est vraiment la base de tout, en fait. Peu importe ce que l'on veut faire, aller prendre l'information. Mais c'est vrai qu'on est tellement assailli d'informations que les gens, je trouve, ne vont plus la chercher parce qu'ils s'attendent à la recevoir. Et des fois, alors oui, il y, y a des arnaques, mais parce qu'ils n'ont pas été voir si ben, la personne, si on parle de coach, était vraiment un bon coach. Surtout que sur Internet, généralement, quand c'est pas bon, on le sait très rapidement. Quoi. Il suffit de taper le nom de la personne, coaching, avis, et on le trouve très rapidement et je pense très sincèrement que il y a de bons coachs, il y en a de moins mauvais mais surtout aussi des fois il y a des méthodes qui ne sont peut-être pas adaptées et qu'il faut voir euh, en détail les avis des gens, en... comment, comment expliquer si on se base uniquement sur son ressenti, des fois on peut se tromper mais je reste persuadée que oui. si on va voir les avis, de plein d'avis pour justement ne pas être focus sur une seule ligne directrice, ben bah, on trouvera le coach qui nous correspond le mieux. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai envie d'apprendre un petit peu plus sur le sur le business, sur l'immobilier. Alors oui, je peux ouvrir des livres, mais comme tu l'as dit, je vais perdre beaucoup de temps. Alors que si je passe par un coach, ben bah, je vais apprendre beaucoup plus vite. Ouais c'est clair Et puis tu vois moi
1: Ce que je ce que je recommande aussi Des fois il y a des personnes Qui viennent me voir Pour mon programme de self-coaching Et qui me disent Je sais pas si c'est adapté euh, Je sais pas trop Enfin je sais pas trop quoi en penser Et du coup ce que je fais C'est que je leur donne euh, Des contacts de filles Qui l'ont déjà fait Et comme ça Elles parlent avec elles Et elles voient Tu vois déjà Elles voient si c'est des personnes C'est des humaines Ou c'est moi qui ai créé Des commentaires euh, ouais. et positif parce tu sais il y a beaucoup d'arnaques et il y a beaucoup aussi sur internet tu fais dire ce que tu veux quand euh, tu veux sûr tu sans compte euh, google et te mettre sans avis positif tu vois donc euh, donc voilà du coup moi je pense que vraiment se renseigner poser des questions et puis pas hésiter aussi à demander euh, tu vois une demi-heure d'appel de, de, avant tu vois histoire de faire son choix parce que souvent les, les formations tu vois les formations ou les, les coachs ils sont hyper onéreux franchement c'est pas donné quoi euh, par exemple tu vois là, moi le business coach que j'ai il m'a coûté 5000 dollars donc euh, ah, ouais quand vrai. même et avant d'investir cet argent-là, il bah faut que tu aies quand même un peu confiance, il faut que tu aies eu le mec au téléphone, que qu qu ce qui t'est dit soit, soit pertinent pour toi, en tout cas. Enfin, voilà. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander
0: euh, d'abord des choses un peu gratuites. Quoi. Totalement raison. Alors, j'aimerais... Euh, là, on parle business. Quand une femme... On sait que dans le milieu du, du business, les femmes progressent moins vite que les hommes, encore plus quand elles sont enceintes. Si une femme, aujourd'hui, hésite entre sa carrière et avoir un enfant, tu vois, si elle est vraiment dans cette introspection de « j'aimerais avoir un enfant, mais j'ai peur de ne pas progresser professionnellement, et pourtant, elle en a envie », toi, en tant que coach, tu conseilles quoi Quelle serait ta démarche
1: hum, Moi, ce que je leur dirais, c'est déjà... Euh établir des priorités dans leur vie, tu vois est-ce que pour toi c'est plus important de euh, gagner de l'argent ou d'avoir un poste supérieur ou est-ce que c'est plus important une vie de famille, tu vois. Il faut déjà euh, commencer à à se poser les bonnes questions ensuite pour moi après ça ne regarde que moi mais je pense que ça va évoluer dans les prochaines années mais clairement moi une entreprise qui favorise les hommes euh, je trouve que c'est vraiment arriéré comme façon de penser tu vois juste ouais. parce que euh, bah, en fait euh, de toute façon les hommes, ces hommes là ils ont des mères ils ont des sœurs et sûrement ils auront des filles tu vois et des femmes donc euh, je trouve que de dire que bah favoriser les hommes juste parce qu'ils auront moins ils auront plus de temps à consacrer à l'entreprise, je trouve que c'est un petit peu enfin, vraiment has been, et, euh, et après, je pense que c'est vraiment en fonction de chacun, est-ce que, par exemple, tu peux mettre ta carrière entre parenthèses euh, parce que ton conjoint, il peut assurer ou pas, et surtout, se dire qu'on a plusieurs vies dans une vie, et c'est pas parce que tu mets, par exemple, tu as un enfant et que tu as deux, trois ans consacrés à, à des choses un peu moins euh, business, que tu pourras pas revenir en furie et genre tout, tout déchirer sur le marché, tu vois. Surtout Exactement. que le le marché change tellement vite, il y a tellement de nouveaux métiers et tout que je pense que... Enfin, tu vois, maintenant, les concepts de carrière... Après, je comprends à l'époque de nos parents ou, ou plus vieux, tu vois, qui qu restaient 25 ans dans la même entreprise et c'était difficile de quitter son poste parce que machin... Maintenant, franchement, tu peux te réinventer tout le temps. Donc, je pense vraiment, moi, je lui donnerais le conseil de go si jamais ton rêve, c'est d'avoir un enfant, mais vas-y, quoi. C'est pas grave, tu auras toujours des, un moyen de revenir après et meilleur encore
0: et il y a tellement d'exemples de femmes qui euh, qui ont mis leur carrière entre parenthèses pour avoir pour fonder leur famille et qui finalement se sont redécouvertes et ont créé leur propre business des fois mais il y en a plein
1: mais oui surtout que alors je voulais juste rebondir là-dessus pour moi euh, avoir un enfant ça veut pas du tout dire mettre sa carrière entre parenthèses tu vois après euh, ouais. par exemple tu vois moi je, là actuellement je suis auto-entrepreneur donc euh, du coup j'ai pas trop d'horaire mais en même temps euh, si jamais je travaille pas j'ai pas d'argent hein, clairement ouais. donc je peux pas <rire> et, euh, et tu vois euh, au début tout le monde me disait mais comment tu vas faire il faudra, faudra, te... faudra vraiment que tu arrêtes de bosser etc mais au final tu vois là j'ai un bébé d'un mois et quelques et je continue de travailler et il y a aucun problème tu vois je peux allier les deux donc je euh, ouais. pense que niveau carrière c'est faisable par contre c'est clair que si tu es en entreprise ben tu as quelques mois d'arrêt mais euh, en soi tu peux toujours travailler à côté quoi enfin, donc euh, ouais. moi c'est pas du tout incompatible d'avoir un bébé et d'avoir une carrière euh, successful.
0: bien sûr mais il y a des femmes qui sont à la tête euh, d'empires et qui ont des enfants et c'est comme Car... tu le dis c'est pas du tout incompatible carrément si on devait si on devait retenir une chose de ton expérience ou si tu avais un message à faire passer aujourd'hui ce serait lequel
1: euh, alors, un seul euh,
0: difficile. Bon, moi, ce que je dis Plusieurs, toujours. Vas-y, en fait, on en a encore un peu de temps. <rire> <rire>
1: ce, que je, ce que je dis toujours, c'est que tout finit par passer. Donc, ça, c'est un truc qui m'a vachement aidé. Tu vois, même quand tu touches le fond, quand tu es au fond du seau. T'inquiète pas, de toute façon, tout finit par passer après la pluie, vient le beau temps. Et, et franchement, ça, c'est un des messages qui, moi, m'aide au quotidien. Tu vois. Quand tu as des situations difficiles, que tu te sens, par exemple, tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique, que tu sois licenciée quand tu es enceinte, que, euh, je sais pas, tu es un décès dans ta famille, etc., le temps fait son œuvre. Tu vois. Donc, ça, c'est un premier, un premier message. Et après, qu'est-ce qu'on peut retenir de mon expérience ben, que Comme je te le disais, que y a plus, on a plusieurs vies dans une vie. Et que, tu vois, moi, j'ai commencé, j'étais en marketing dans une énorme entreprise. De cosmétiques qu'on ne citera pas. Ouais. Euh, et je faisais du marketing, du développement produit. Ensuite, euh, j'ai travaillé dans les voyages euh, en marketing et après en sales. Après, bah, j'en ai eu marre et du coup, j'ai fondé ma boîte. Mais tu vois, ça se trouve, euh, dans quelques années, je serai hôtesse de l'air, qui sait. <rire> Pourquoi pas Bon, j'ai trop peur des turbulences, mais, euh, mais bref, <rire> jamais. Euh, tu vois, et après, peut-être que je vais devenir agent immobilier. Enfin, pour moi, il y a vraiment. Tu peux tout faire en fait dans ta vie. Euh, tu peux tout faire si jamais tu t'en donnes les moyens. Quoi.
0: Ouais, bah moi, j'adore, j'adore. Et vraiment, c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait vraiment qu'on garde dans un coin de sa tête et qu'on arrête d'avoir peur, d'oser faire les choses qu'on a vraiment envie de faire. Ouais.
1: Clairement, puisqu'on se met beaucoup de blocages alors qu'en soi, il pas vraiment lieu. Ouais. Quels sont tes prochains projets Ceux dont tu peux parler. <rire> bon, je parle de quasiment tout. Globalement, euh, bah, dans cette démarche justement euh, un peu... Euh, éco-responsable, je suis en train de créer une marque de maillot de bain slash vêtements de yoga euh, qui sera vegan, bio, biodégradable et recyclable, et etc., etc., donc vraiment un truc éthique à 100%. Donc ça, ça sera pour la fin de l'année parce qu'en fait, si tu veux, quand en voyant à Miami, tu il sais, y a pas mal de boutiques de souvenirs là ouais. et euh, dedans il y a des t-shirts, I love Miami, enfin plein de trucs comme ça. Et quand tu vois la composition et le, nom, et le, enfin, le plastoc et tous les trucs comme ça, bah, je me dis tellement dommage. Et pourquoi ne pas réinventer notre mode de consommation et pour un truc un peu plus euh, végétal, quoi, tu vois, pour éviter d'encore de, de être toujours euh, sur le dos des animaux, clairement, ouais même sur le dos de la planète, parce que, bah, tu vois, elle n'a rien demandé, la pauvre. Donc, il euh, y a ça. Après... Euh, pareil je suis en train d'organiser bon là du coup c'est un petit peu compromis avec le Covid mais ça sera pour 2021 je pense une retraite euh, qui allie développement personnel et humanitaire en Afrique parce que oh, pareil, ouais, ça va être trop cool ça va être trop trop bien euh, donc bon bah du coup là tu vois on était presque prêts à, à valider le lieu mais là finalement c'est complètement euh, remis à plus tard donc euh, voilà euh, j'ai des séminaires qui devaient avoir lieu en juin pareil pas de rassemblement donc c'est décalé bah. Ça sera des séminaires de développement personnel sur une demi-journée sur Paris. Et, euh, et puis, je suis en train de... Alors ça, c'est un petit projet euh, perso, enfin, très cool. Donc, j'ai écrit un livre qui va être publié bientôt. Et le dernier projet, c'est des, euh, des cartes d'oracle que je suis en train de créer parce que ça m'éclate et que, que je trouve ça cool. De chaque matin, tu te lèves, tu tires une carte et ça, ça te donne une intention pour ta journée. Et je trouve ça sympa, quoi. C'est vraiment un truc, euh, tu vois, léger et
0: vraiment pour rire bah, tu vois, tu es l'exemple parfait d'une maman qui vient juste d'avoir un bébé mais qui déchire tout.
1: On essaye, on essaye.
0: Mais en tout cas, on a hâte de voir tout ça, vraiment. Et euh, je note hein, pour euh, la retraite en Afrique, là, je pense que ça, ça va vraiment m'intéresser. Donc euh, je reste en alerte. Ça marche, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. En tout cas, merci de m'avoir accordé euh, cette pause. T pour le coup. Du... Et où est-ce qu'on peut te retrouver Tes réseaux ouais. sociaux, tes sites, tout ça
1: Alors, Tu peux me retrouver sur laorita.socaliente sur Instagram euh, et globalement aussi sur YouTube, Facebook et tous les réseaux sociaux et euh, sur mon blog socaliente.fr et sur Fit and Caliente, euh, les podcasts.
0: Voilà Donc, on a tout dit. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et euh, surtout, prenez soin de vous. Je vous fais de très, très gros bisous. À bientôt. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify.